0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Heute sind wir mal wieder unterwegs und zu Gast in einer Werkstatt, was man an den gelegentlichen Maschinengeräuschen im Hintergrund hören kann. Wir, das sind mein Kollege Hans-Christoph Bittner, Formgebungsberater bei Tischler NRW. Hallo Hans-Christoph. Hallo Jens. Und ich, Jens Südmeier, beim Verband für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ja, für diese Folge haben wir uns äh, auf eine etwas längere Reise begeben, sogar über die Landesgrenzen Nordrhein-Westfalens hinaus. Genauer gesagt sind wir zu Besuch in der Tischlerei Kasper in Rhens in Rheinland-Pfalz. Und äh, ich sage ja, hallo und schön, dass wir hier sein dürfen zu Julia Kasper. Hallöchen. Und zu Ihrem Vater, Hermann Kaspar.
2: Ja,
0: hallo. In der heutigen Folge schauen wir uns etwas genauer ein Thema an, das viele Betriebe seit einiger Zeit umtreibt. Es geht um Webshops, es geht um Online, es geht um Konfiguratoren, also darum, wie man Tischlerprodukte online im Internet zusammenstellt, auf Seiten, die sich an Privatkunden direkt wenden. Und insgesamt also darum, wie man als Tischlerei seine Leistungen, seine Produkte vielleicht auch im Internet verkaufen kann. 2014 hat Julia als studierte Betriebswirtschaftlerin das Unternehmen Holzgespür gegründet. Gefertigt werden Massivholztische, die auf einer Plattform, auf der Plattform Holzgespür angeboten werden und online verkauft werden. Ich finde, das klingt ziemlich verwegen, denn auch 2014 gab es schon viele Angebote in diese Richtung, die äh, auf dem Markt unterwegs waren. Und wir sind gespannt, was wirklich dahinter steckt wie viel Zeit und Arbeit es braucht, so etwas aufzubauen und äh, was aus Holzgespür seither geworden ist. Und um das etwas herauszufinden, beschäftigen wir uns
1: heute im Podcast mit Holzgespür und mit der Tischlerei Kasper. Ja, aber nähern wir uns der ganzen Sache doch vielleicht mal vom Herzstück des, des Ganzen her von der Tischlerei. Vielleicht könnt ihr beide einfach den Betrieb mal kurz ein bisschen ja, beschreiben, skizzieren. Seit wann, seit wann gibt es die Tischlerei? Wie seid ihr aufgestellt? Wie groß ist das Team? Und äh, was sind neben Holzgespür eigentlich so eure Felder, die ihr beackert?
2: Ja, da fange ich am besten mal an, Jens, über mein Leben kurz zu sprechen, ganz kurz. Also äh, die Tischlerei Kasper besteht seit gut mehr als äh, 20 Jahren. Ich habe äh, die Tischlerei hier in rehnsdam Geisel gegründet mit einem Neubau. Und aktuell sind wir mittlerweile mit äh, zwei Meister, zwei Gesellen, und zwei Azubis zugange, ja, und äh, vor, ja, nunmehr knapper acht Jahren kam die große, oder ich sage neun Jahren, kam die große Frage von Julia, meiner Tochter, auf mich zu, wie stellst du dir dein Leben in 30 Jahren vor, oder wo soll die Tischlerei Kasper in 30 Jahren stehen? Und das war eine Frage von meiner Tochter, die hat mich sehr beschäftigt, und die Zukunft von einer inhabergeführten Tischlerei so am Markt weiter zu existieren, habe ich ein großes Fragezeichen dran gemacht. Und aus diesem Fragezeichen äh, hat Julia dann ihre Holzgespür-Sache gegründet. War nicht allein nur der Grund, aber mit ein Grund, um eine Zukunft in der Tischlerei zu sehen.
0: Wenn wir Nochmal zu den Anfängen gehen, also in das Jahr 2014 und diese Idee von Holzgespür ein bisschen in den Blick nehmen. Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass es auf eine sehr vorausschauende Art einen Anlass gab, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Online-Geschäft und mit einem ganz anderen Hintergrund als es die Tischlerei Kasper, die, glaube ich, ja im Schwerpunkt Massivholztreppen Fertigt, Das ist richtig. Wir genau. sind also,
2: von jeher als Massivholztischlerei aufgestellt. Ja. Ja, also äh, Kunststoffbearbeitung in Trägerplatte jeglicher Art finden Sie bei uns äh, als Schablonenbau, aber mehr auch
0: nicht. Ja. Also das kann man bestätigen. Wir waren sehr beeindruckt, als wir hier reingelaufen sind, ist man umgeben von Massivholz in allen Arten, vom Baumstamm bis hin zum äh, fertig verarbeiteten Produkt. Ähm, das ist wirklich ungewöhnlich, ja. Julia, wie kam es im engeren Sinn zu der Idee für Holzgespür? Was hat dich auf die Idee gebracht, so vorausschauend deinem Vater die Frage zu stellen, wie er sich seine Tischlerei in 30 Jahren vorstellt? Und wie hast du dann begonnen, das Geschäft ins Rollen zu bringen?
3: Ja, das, es gab natürlich verschiedene Perspektiven, die man äh, zu dem Zeitpunkt einnehmen konnte. Und was ja sehr deutlich äh, sichtbar war, ist, dass natürlich ein Geschäftsmodell gut funktionierte, dieses tradierte Handwerk. Aber dadurch, dass eben das ganze Thema Internet und auch Handwerk 4.0 ja sehr stark auch propagiert wurde und wir ja deutlich sehen, es gibt einen sehr fragmentierten Markt der Schreiner und Tischler, nämlich viele kleine Tischlereien, die alle rund um ihren Kirchturm herum aktiv werden versus das Netzwerkdenken, was einfach sehr, sehr stark auch durch das Internet getrieben ist, wo es auch darum geht, Skaleneffekte zu nutzen und gemeinsam zu arbeiten. Und ähm, so kam eben die Idee aus dieser Perspektive, wir sehen Veränderungen am Markt. Wie bekommt man das eben für den Kunden übersetzt? Ja? Und wie bekommen wir das eben auch zusammengebaut mit der Vorstellung, wie wir arbeiten und auch leben wollen als familiengeführte Tischlerei? Und äh, da sind wir eben mit der Ausgangsfrage, was wollen denn Kunden oder potenzielle Kunden, wenn sie ein neues, sehr hochwertiges Möbelstück am Beispiel eines massivholz estischs äh, haben wollen? Was sind deren Problemstellungen, Fragen und auch Wünsche? Und äh, mit der Ausgangssituation sind wir sozusagen rausgegangen, haben potenzielle Kunden interviewt, jetzt nicht nur Stammkunden der Tischlerei, sondern ganz bewusst auch darüber hinaus und haben darauf aus diesen Antworten basierend eben das neue Geschäftsmodell von Holzgespür entwickelt, was dann sozusagen drei wichtige Alleinstellungsmerkmale hatte, nämlich das Thema Individualisierung. Ne? Also gerade in unserer Tischlerei wird ja alles nach Maß und individuell gefertigt. Also ein ganz, ganz starkes Merkmal, was wir eben am Markt bieten können. Das haben wir verknüpft mit einem 3D-Möbelkonfigurator. Damals waren wir die ersten am deutschen Markt mit einem 3D-Konfigurator, was eben auch das ganze Thema Visualisierung äh, mit entsprechend aufgenommen hat. Das war ein sehr, sehr wichtiges Element. Zweites Element, und das hattest du eben schon in der Anmoderation kurz anklingen lassen, wir sind super spezialisiert auf Massivholz, insbesondere heimisches Massivholz. Und mein Papp ist wirklich deutschlandweit unterwegs, um besondere Stämme zu finden. Und das eben zu verbinden mit einem Online-Angebot, dass man sagt heimische Hölzer, heimisches Handwerk. Man sieht die Tischlerhand, die daran arbeitet. Man weiß, wo der Baumstamm gewachsen ist. Das war das zweite Element für Holzgespür. Drittens eben wirklich diese Einbindung der Kunden in den Herstellungsprozess über digitale Kanäle, sprich Fotos, Videos, damit der Kunde eben wirklich auch so diese emotionale Verbindung hat zu seinem Möbelstück. Es ist nicht nur das anonyme Online-Shopping, sondern das Online-Shopping, die Vorzüge des Online-Shoppings werden verbunden eben mit der hohen Individualität und auch dem hohen Servicegedanken, den wir hier in unserer Werkstatt haben.
0: Ah, super. Also man hört sehr deutlich, dass professionelle... Geschäftsmodell, das von Anfang an konzeptionell entwickelt wurde dahinter. Das hat sich nicht zufällig so entwickelt. es ist sehr überlegt und ähm, mit hoher Professionalität angegangen worden. Was mich interessiert, Hermann, du hast ja gesagt, dass du dich mit dieser Fragestellung deiner Tochter so auseinandergesetzt hast und dieses Fragezeichen sehr markant gesetzt hast, als es dann äh, an die Umsetzung ging. Wie fühlt sich das an, wenn man aus so einer so eher, ich sag mal, analogen Oldschool-Massivholztischlerei mit Teil der digitalen Transformation wird, von der alle sonst reden und wo Handwerk eben ja ganz oft auch das Gefühl hat, daneben zu stehen und nicht dabei zu sein. Du bist jetzt mit einmal mittendrin mit deiner Tischlerei und äh, wie hat sich das angefühlt? Was, was hat, das, hat das für Veränderungen auch in der Tischlerei geführt oder war das gar nicht so wild? Ja, es ging einen großen
2: Ruck durch die Tischlerei, absolut. Äh, Oldschool, sehr schöner Name. Wenn meine Tochter in mein Büro reingekommen ist, hat sie mich immer wieder gefragt, dass ich wieder ein Volltischler bin. Damit hat sie meinen Schreibtisch gemeint. Da war keine Holzmaserung drauf zu sehen, sondern äh, immer wieder neu entstandene Ablagen in irgendeiner Art und Weise. Nur mit diesen Ablagen habe ich ganz allein mich beschäftigt und ich konnte auch damit nur arbeiten. Wenn da eine fremde Hand Hand angelegt hat, war äh, die ganze Ablage für die, die Katze, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Da haben wir schon mal direkt mal angefangen, diese große Ablage, der Volltischler, mal abzuschaffen. Jetzt sieht man auf meinem Schreibtisch wieder eine Holzmaserung, ja, eine Tastatur und einen Bildschirm. Und das ist schon ein großer Schritt gewesen, eine große Erleichterung, auch für die Mitarbeiter, für die Angestellten, für alle, die drumherum sind, daran anzuknüpfen und daran weiterzuarbeiten, wo ich gerade dran bin. Und jeder hat den Einblick gehabt. Also die Übersicht innerhalb von der Tischlerei ist wesentlich transparenter geworden. Es ist nicht alles über meinen Schreibtisch gelaufen. Läuft nach wie vor über meinen Schreibtisch, aber jeder kann teilhaben daran. Und das ist eine unwahrscheinlich große Entlastung. Für mich, der mit, ich sag mal, 50 Anrufe jeden Tag konfrontiert wurde, was auf einmal nur noch reduziert wird auf maximal 10, 20, völlig okay. Also das von, allein nur von so einem kleinen Beispiel, was das Einzug gehalten hat bei uns in der Tischlerei,
1: sagenhaft. Jetzt ist es ja so, wer was verkaufen möchte, der muss gefunden werden. Das gilt im echten Leben genauso wie im Internet. Wenn man jetzt nach Begriffen wie Massivholztisch oder Esstisch aus Holz googelt, dann wird man von der Flut der Anbieter und der Suchergebnisse nahezu erschlagen. Also heißt, der Markt ist hart umkämpft. Und äh, ich habe jetzt auch mal geschaut, also Holzgespür taucht und bei, bei den Suchergebnissen jetzt nicht auf den ersten Seiten auf. Wie finden denn die Kunden, ich sag mal, den digitalen Pfad zu euch?
3: Ja, ja, das ist wirklich, also wie du schon ganz richtig sagst, ein echt hart umkämpftes Feld. Das war 2014, als wir angefangen haben, noch anders. Da konntest du uns auf der ersten Seite mitfinden, ähm, eben durch diese Differenzierung, die wir aufgebaut haben. Aber es war auch ganz klar zu beobachten, dass wirklich kapitalstarke Player auf den Markt kommen und da wirklich mit Millionenbudgets genau diesen Markt äh, taktieren, was uns natürlich als Kleinstbetrieb äh, nicht mit der R Liga sozusagen wettbewerbsfähig sein lässt. Deswegen haben wir uns wirklich sehr, sehr stark auch auf unsere Nischenpositionierung äh, fokussiert. Das läuft auch tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich sage mal so diesen massenmarkt Esstisch aus Holz, wo man vielleicht einen Holztisch unter 1.000 Euro bekommt, der von mir aus auch individualisiert wird in den Maßen, aber nicht in der Materialität, den bekomme ich. Und das sind auch valide und gute Klicks, die da Google verkauft, aber das ist ja gar nicht die Zielgruppe, auf die wir hinaus wollen. Wir sind wirklich auf die Leute aus, die sich sehr, sehr bewusst für ein hochwertiges Produkt entscheiden wollen und da auch entsprechend lang suchen. Die wachen nicht sonntags morgens auf und sagen, Huch, wir wollen einen neuen Esstisch, sondern die befassen sich sehr, sehr lang damit und kommen dann mit einer sehr ausgereiften Entscheidung auf uns zu. Und in fast allen Fällen auch mit der mit dem Hinweis da auf uns zu und sagen, Mensch, Julia, das war so eine wertvolle, hochwertige Information auf deiner Website rund um das Thema, dass man wirklich merkt, ihr kennt euch aus mit dieser Materie. Das ist kein Marketing-Blabla und kein Hochglanz-Schi-Schi, sondern ihr steckt ihr lebt dieses Thema Holz und Massivholz. Und das ist natürlich ganz viel Authentizität, die andere, sage ich mal, werblich geschriebene Plattformen in der Wissenstiefe nicht bieten können. Ne? Gerade auch mhm. hier wieder diese Verknüpfung, echtes Handwerk und auch gerade das Wissen von meinem Vater rund um das Thema Massivholz, was wir dann haben einfließen lassen in die Informationen für die Kunden, die aber jetzt sage ich mal nicht fachbuchmäßig aufbereitet sind, sondern so, dass sie jeder verstehen kann, ja. Hm, hm. Und ich glaube, das ist das, was für uns wieder die Sache wertvoll macht. Aber klar, sicherlich wäre es nochmal ein anderes Potenzial, auf Seite 1 zum Thema mit gefunden zu werden. Klar. Aber dann sprechen wir über andere Budgets, die wir an Google überweisen müssen.
1: <lacht> ja, das, das, das mit Sicherheit. Welche, welche Rolle spielen denn so Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram? Äh, seid ihr da auch aktiv, um eben die Leute anzusprechen und zu finden?
3: Also wir sind da aktiv, um da dran teilzunehmen und wir posten da auch hin und wieder was. Ich würde es jetzt nicht als ähm, ausgetüftelte Social-Media-Strategie erwähnen. Für uns ist das wichtig, da ähm, gefunden zu werden und dabei zu sein. Wir haben in den letzten acht Jahren nicht einen Kunden über Facebook akquiriert ja? und das ist auch in Ordnung, aber viele Kunden plausibilisieren über soziale Netzwerke. Sind die wirklich da? Stimmt das? Gibt es die Julia Kasper und den Hermann Kasper wirklich, ja? Und äh, deshalb ist so diese Präsenz auf äh, sozialen Medien, ob Instagram oder Facebook, wichtig, aber jetzt sicherlich nicht in erster Linie umsatzrelevant, eher vertrauensstiftend.
0: Julia, ich erinnere mich daran, das war ähm, auch 2019, als wir für unsere Fachtagung Innenausbau auf Holzgespür aufmerksam geworden sind, von Anfang an etwas, das mich fasziniert hat, dass es euch offensichtlich gelingt, und du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, begrifflichkeiten oder zwei Dinge, die eigentlich bisher eher in der analogen Ausstellung des Tischlers oder beim Tischler vor Ort verortet waren, über online über internet über bildschirm zu transportieren und das ist einmal so eine Emotionalität, Authentizität, hast du schon erwähnt und ja, ich möchte fast sagen, sowas wie Sinneswahrnehmung, so schwer, das ja ist, das über die Bildschirme zu transportieren, aber du hast angedeutet, dass ihr euch da am Anfang durch Kundenbefragungen sehr intensiv mit auseinandergesetzt habt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen schildern, was euer besonderer Weg ist, mit dem Kunden zu kommunizieren, wenn er mit der Anfrage nach einem Massiv an Holzgespür herantritt und wie es gelingt, ihn dann zu überzeugen. Denn auch das hast du gerade gesagt, es geht hier nicht über den Preis, was ja im Internet vielfach das Hauptentscheidungskriterium ist oder ein sehr wichtiges jedenfalls für viele Kunden das hinter sich zu lassen und eben die handwerkliche Qualität in den Vordergrund zu stellen und ein Verständnis dafür herbeizuführen, dass diese Qualität auch einen Preis hat und diesen Preis auch wert ist.
3: Was wir zum Beispiel sehr, sehr stark verfolgen, ist dieses Thema Holzauswahl. Ja? Also wenn jetzt beispielsweise ein Kunde sagt, Mensch, ich will jetzt einen Tisch aus Eiche haben, Ja, ähm, immer noch ein Holz, was unwahrscheinlich hoch im Trend ist, würden wir natürlich fragen, naja, was möchtest du denn für eine Eiche haben, lieber Kunde, soll es eine sein mit Eisten drin, mit einer charakterstarken Maserung, mit einer intensiven Färbung oder möchtest du lieber was Elegantes, Gradliniges, ähm, was vielleicht auch eine gewisse Eleganz ausstrahlen kann? Und mit diesen Informationen gehe ich dann äh, auf meinen Vater und auch auf meinen Bruder, der ja auch Schreinermeister ist, zu und wir suchen aus unserem Holzlager ähm, eben zwei passende Eichestämme in dem Fall aus, machen eine kurze Videobotschaft, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen und anhand dieser Videobotschaft, wo wir erklären, wo kommt der Baumstamm her, was hat der erlebt, was zeigt der für Charaktermerkmale auf, wird er kurz angehobelt und angefeuert, also mit Wasser benetzt. Und dann sieht man ja letztendlich auch, wie diese Oberfläche später aussieht, wenn er eben geölt oder auch lackiert ist. Und auf der Grundlage entscheiden die Kunden auch, welchen Stamm sie haben wollen. Und ja, jetzt weiß jeder von uns, dass es ein total großer Unterschied sein kann, ob ich auf ein Eicheparkett nochmal einen Eichetisch draufstelle und welche Maserung und Ausstrahlung diese Eiche haben soll. Und gerade das greifen wir eben auf mit dem Thema digitale Holzauswahl.
1: Jetzt ist ja so, dass das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt vielleicht schon auch ein relativ viel strapazierter Begriff, aber nach wie vor sehr, ein sehr wichtiges Thema. Also, Thema Nachhaltigkeit ist das etwas, was im Kundenverhalten in den vergangenen Jahren spürbar die Nachfrage beeinflusst oder beeinflusst hat? Sprich, wird Nachhaltigkeit mehr oder mehr zu einem Verkaufsargument? Ich sage mal, gerade im Bereich, wenn man mit Massivholz unterwegs ist.
3: Es war am Anfang eine Hypothese von mir, dass das ein ganz krass wichtiges Alleinstellungsmerkmal ist und auch Kaufkriterium. Aber leider musste ich feststellen, dass ähm, eigentlich das, was wir gelernt haben bei Lebensmitteln und auch Kleidung, nämlich dass wir nicht Dinge aus zweifelhafter Herkunft haben wollen und um uns haben wollen, auch auf das Thema Möbel, Wohnen und Einrichten übergreift und überspringt. Es wird immer wichtiger, aber es ist. ich würde es so einschätzen, dass es kein pures Kaufkriterium ist bei den Kunden.
2: Ja, ich bestätigen. Natürlich interessiert der Kunde, wo der Baum her ist. Wir haben auch schon äh, Kunden gehabt, die pilgern heute noch zu den Wurzeln von dem Baum, wo der im Wald steht, der stumpf. Aber das ist echt selten.
1: Also es ist nicht das Gros der Kunden, dass man sagt, so, dass, das wird jetzt immer wichtiger für, für die Mehrheit der Kunden.
3: Hm? In der Wahrnehmung steigt es, aber es ist kein Hauptentscheidungskriterium, leider.
0: Mhm. Aber deckt sich ein bisschen auch mit den anderen Branchen. Ne? Auch da ist es, glaube ich, immer wieder schwierig und mühsam und langer Weg ja, mit, der, mit der Nachhaltigkeit. Hermann, ich möchte gerne nochmal auf die Auswirkungen dieses Online-Shops auf die Tischlerei zu sprechen kommen. Du hast ja schon gesagt, dass es an Organisation und Struktur im Betrieb ganz viele Auswirkungen hatte, die man ähm, gar nicht hoch genug einschätzen kann. Mich würde nochmal interessieren, so ein Online-Geschäft läuft ja Ganz anders ab als ein klassischer Kundenauftrag in der Tischlerei, wo man mit dem Kunden im Gespräch ist und irgendwann Auftrag da ist und man vereinbart dann eine Lieferung. Hier bestellt der Kunde ja online dann im Internet und erwartet dann eine verbindliche, vielleicht auch möglichst kurze Lieferzeit. Und ähm, muss sich um nichts mehr kümmern, wohingegen die Tischlerei vielleicht am anderen Ende dann aber sofort reagieren muss. Anders als bei Aufträgen, die ähm, konventionell abgewickelt werden, wo man vielleicht auch besser nochmal schieben kann. Ist das eine deutlich spürbare Auswirkung oder überschätze ich das gerade?
2: Ja, also von der Abwicklung innerhalb vom Betrieb sehen wir da überhaupt keinen Unterschied. Vor allen Dingen, weil der Holzgespürkunde, der Tischkunde, ja komplett in der Produktion mit eingebunden wird. Mehr wie jetzt der Privatkunde. Der Privatkunde kommt, sag ich mal, nach Feierabend mal reingeschneit, wann auch immer. Nur der äh, Holzgespürkunde, der nimmt ja vom Zuschnitt, vom Hobeln, vom Zusammensetzen, der nimmt ja ständig teil. Es wird ja alles ständig dokumentiert im Sinne von Bilder, wie weit die Produktion ist. Und abends wird das äh, von der Julia oder von Alice dem Kunden zugesendet. Und die sehen den Fortgang des Tisches wie die Produktion an dem Tag für den Tisch äh, erfolgt hat. Und das ist ein großes Plus.
0: Ah, das heißt also diese kleine Videogeschichte, die du erzählt hast vom Anfang, wo der Kunde im Grunde seinen Stamm, sein, seine Bohle für äh, den Tisch findet, anhand einer kurzen Videobotschaft. Diese Geschichte wird weitererzählt, auch wenn er den Tisch schon beauftragt hat. Wenn der Tisch in die Produktion kommt, begleitet der Kunde, kann der Kunde anhand von solchen Botschaften im Grunde den Entstehungsprozess des Tisches nachvollziehen und, und begleiten.
3: Ganz genau, das sind immer einzelne Fotos vom Zuschnitt, vom äh, Fräsen, Verleimen, Schleifen von der Oberfläche und das gibt natürlich, um auch nochmal so deine Anfangsfrage da einzubinden, eine große Prozesssicherheit innerhalb der Tischlerei, weil eigentlich die Schritte an sich durch unsere Erfahrungswerte immer sehr, sehr stark messbar sind. Ne? Also es gibt ein Tischdesign und ob jetzt dieser Tisch auf 2,40 Meter oder 2,50 Meter 98 Länge gefertigt wird, ändert an dem Prozess an sich nichts. Und durch diese hohe Prozesssicherheit ist eigentlich genau diese termingerechte Fertigung für diese Online-Bestellung teilweise viel, viel besser planbar als andere Aufträge.
0: Ah ja, sehr interessant. Ich habe ähm, herausgehört, das fand ich auch spannend, dass 2014 tatsächlich ein 3D-Möbelkonfigurator im Internet noch etwas Besonderes war oder sogar vielleicht eine Neuheit war. Dass hat man jetzt im Rück, hatte ich in der Rückschau auch nicht so ähm, auf dem Schirm. Uns ist aufgefallen, als wir uns die Seite jetzt in den letzten Tagen nochmal angeschaut haben, dass ihr verschiedene Tischdesigns im Angebot habt. Die sind auch mit Namen versehen. Die beginnen alle mit M, Malise, Meseta, Manu, so weiter. Warum ist euch das wichtig, wenn man ja eigentlich möglichst frei kombinieren oder konfigurieren soll? Oder vielleicht soll man das ja auch gar nicht. Also warum ist es wichtig, unterschiedliche Charaktere von Tischen zu unterscheiden? Und habt ihr da jetzt so eine, eine Produktbandbreite, wo ihr sagt, damit können wir in den nächsten Jahren arbeiten oder befindet sich das in einem beständigen Prozess auch der Entwicklung und der, der Weiterentwicklung und gibt es da schon Ideen, wie sich das weiterentwickelt?
3: Ja, also mit dem Namen, das war am Anfang so ein kleines Späßchen, als wir angefangen haben, die Prototypen hier in der Werkstatt zu bauen. Und mein Vater hatte schon immer die äh, Eigenschaft, wenn er für seine Massivholztreppen Geländerstäbe für die Kunden neu entwickelt hatte, hatten die auch alle Namen, ne? die Erika und so weiter. Und dann haben wir gesagt, naja, unter dem Thema, sage ich mal, Markenführung und Brandbuilding ist es natürlich nett, wenn wir auch einen gewissen roten Faden da drin haben. Und der erste Tisch war die Malise. Und dann haben wir eben gesagt, Mensch, Melise ist wirklich, das passte so gut, lass uns einfach auch alle Tische mit dem M weiter benennen und unter der Prämisse auch fortführen. Insofern war das so eine schöne Kombination aus dem, was wir irgendwie schon so gelernt hatten und ähm, aber eben dem, was vielleicht auch unter dem Thema Markenaufbau äh, zu beachten ist. Warum gibt es, äh, deinen zweiten Teil der Frage, warum gibt es vorgegebene Designs? Auch das ist eine, würde ich sagen, relativ validierte Vorgehensweise, die wir herausgefunden haben, weil ein Kunde natürlich auch, wenn er selbst anfängt, einen Tisch aufzubauen mit verschiedenen Designs unter dem Begriff, das ist jetzt ein Fachbegriff Mass Confusion, vielleicht auch konfrontiert ist. Das heißt, hat er zu viele Optionen, wird er verwirrt. Deswegen war unser Ansatzpunkt zu sagen... Wir geben eine Grundkonfiguration in verschiedenen Designs vor und dann kann der Kunde eben spielen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mal mathematisch durchkalkulieren, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es, dann sind das pro Tischdesign schon mal an die 360.000 Kombinationsmöglichkeiten. Ja. Das ist immer noch echt viel und das multipliziert sich natürlich hoch, wenn ich jetzt andersrum dem Kunden gebe die Möglichkeit gebe, selbst einen Tisch aufzubauen mit Tischbeinen und Tischplatte und so weiter. Zumal ja bei uns auch wichtig ist, dass wir auch reklamationsfrei weiterlaufen in, der, in den Bestellungen und da haben wir eben diese ausgetüftelten Prototypen und das hat sich einfach bewährt, daran auch festzuhalten.
1: Jetzt haben wir den Bestellprozess uns ein bisschen angeguckt, das Thema Fertigung, jetzt muss der Tisch ja dann irgendwie auch noch zum Kunden, sprich Auslieferung und äh, ja Montage beim Kunden. Jetzt bewegen wir uns im Internet, das heißt, es können auch Bestellungen von wer weiß woher erfolgen. Wie, wie wie ist das geregelt? Macht ihr diese Auslieferung dann selbst, macht das das Team der Tischlerei, übernimmt das eine Spedition oder weil da können ja durchaus auch schon mal längere Anfahrtswege entstehen, wie wie ist das geregelt bei
3: euch? Also in der Tat Machen wir die Logistik selbst. Das erfolgt dann nicht durch die Jungs in der Tischlerei, die die Tische gebaut haben, sondern oftmals auch durch Studenten. Ja? Und das sind aber Studenten, die beispielsweise vorher bei uns in der Werkstatt eine Ausbildung gemacht haben und dann eben punktuell immer noch mal gerne dazukommen, um so ein bisschen dem Thema Holz auch treu bleiben zu können. Und natürlich versuchen wir, Lieferungen immer so zu koppeln, ne? dass man gleich mit mehreren, Tischen in eine Himmelsrichtung von hier aus startet. Aber klar kommt es auch mal vor, dass ein Tisch irgendwie dann einzeln verholt wird. Aber in der Regel lässt sich das ganz, ganz gut kombinieren. Wir haben da einfach eine gute Erfahrung mitgemacht. Wir haben ein hochwertiges Produkt. Und das letztlich auch mit liefern zu können und dementsprechend auch einzupreisen, ist eben eine Möglichkeit, die wir momentan in der Hinsicht wahrnehmen.
1: Von wo kam so die weiteste
3: Bestellung bislang? Also glücklicherweise kam noch keine von einer der deutschen Inseln. <lacht> in die Schweiz haben wir einiges geliefert und ansonsten ist auch Berlin eigentlich ganz hoch im Kurs. Hamburg, München, also es ist wirklich quer durch die Republik. Wir haben wirklich mehr Tische in den größeren urbaneren Räumen der Republik stehen als hier rund um unseren Kirchturm.
1: Du hattest jetzt gerade gesagt, ihr wollt reklamationsfrei bleiben. Ist es denn trotzdem schon mal irgendwie vorgekommen, dass es dann, also man hat ja diesen Online-Bestellprozess und den begleitet ihr ja, beziehungsweise der Kunde kann seinen Tisch hier äh, auch online ja dann in der Fertigung begleiten. Ist es denn trotzdem schon mal vorgekommen, dass jemand dann andere Erwartungen vielleicht in dem Online-Prozess ge ge geschürt wurden, als dann hinterher von dem Tisch erfüllt werden konnten oder gab es da bislang keine Probleme?
2: Ja, eine hatten wir, da war, wo die Frau ihre Fingernägel lackiert hat und der Tisch war rot.
3: Ja, richtig. Das war das war ganz besonders. Da hatten wir einen französischen, französischen Nussbaum verarbeitet und die Oberfläche, also ich bin so ein bisschen Oberflächenfetischist, muss ich zugeben. Jedenfalls war hier eine knallharte Abnahme in der Werkstatt und die Jungs waren heilefroh, dass die Oberfläche Picopello war. Wir haben den Tisch geliefert und am nächsten Tag rief die Frau an, sie habe ihre Fingernägel rot lackiert und roter Nagellack sei auf diese Nussbaumoberfläche gelaufen. Was aber mehr so eine Anekdote ist, weil wir ja. tatsächlich auch den Nagellack wieder von der Oberfläche bekommen haben, aber dass wir die Erwartungen nicht erfüllt haben in der Zusammenstellung des Holzes, in der Darstellung des Tisches, das gab es einfach acht Jahre noch nie.
1: Ja. Ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen durch den Prozess, dass eben der Kunde mehr oder weniger bildschirmnah, hautnah dabei sein kann. Wie ja, der ganz Tisch genau. Entsteht. Und auch so
3: dieses, die Wertschätzung. Ne? Hier wird jetzt ein Baumstamm für mich aufgeschnitten, der irgendwie 80 oder 100 Jahre im Wald stand. Den habe ich mir selbst ausgesucht. Ja, das ist eine ganz hohe Verbundenheit, die damit entsteht. Die eigentlich so dieses klassische Returnieren, was wir vielleicht kennen, wenn wir online ein paar Schuhe bestellen, ja, das gibt's in dem Bereich nicht, zumal einfach auch durch das Thema Produktindividualisierung der Widerruf ausgeschlossen ist, ja.
0: Ja, wir kommen so ein bisschen auf die Zielgerade ans Ende unseres Podcasts und ich möchte gerne einen Begriff nochmal für die letzte Frage aufnehmen, der am Anfang schon mal gefallen ist bei der Idee für Holzgespür und das ist das ähm, Thema Netzwerk. Äh, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass auch Netzwerk am Anfang äh, für, für die Idee, für die Entwicklung des Geschäftsmodells ein wichtiger Gedanke war, äh, der sich dann aber nicht, ähm, nicht verdichtet hat. Und äh, der zweite Teil der Frage, die eigentlich an euch beide gerichtet ist, ähm, wäre der, ob aus eurer Erfahrung man ähm, etwas sagen kann, was man so ein bisschen als, ähm, nicht als pauschale Patentlösung, die gibt es natürlich nicht, aber als Erfahrung vielleicht anderen, die auch auf dem Weg sind, mit auf dem Weg geben kann, aus eurer äh, Erfahrung mit Holzgespür und mit der Tischlerei Kasper während dieser Zeit mit Holzgespür.
3: Also was äh, natürlich bei uns ein, ein schöner, ausschlaggebender und sicherlich auch Erfolgsfaktor war, ist, dass wir hier über ein diverses Team sprechen. Ja? Also ich selbst bin keine Tischlerin ähm, und ich glaube gerade dieses Zusammenspiel von der Fachkompetenz rund um das Thema Holz, Holzverarbeitung äh, durch meinen Vater und auch durch das Team meines Vaters in Kombination eben mit einer digitalen Denkweise, sicherlich auch sehr unternehmerischen Denk geprägten Denkweise, glaube ich, dann können auch immer wieder neue Sachen entstehen und ich glaube, das ist wichtig zu erkennen und insbesondere auch das Handwerk zu erkennen, dass eben äh, oft auch mal von äh, Mustern ausgebrochen werden muss, um etwas Neues zu kreieren und dafür bedarf es letztlich auch Mut, ja, Mut, was anzupacken, auszuprobieren, zu verändern und davon zu lernen und ich glaube, das ist ähm, was was wir aus Holzgespür sehr, sehr stark äh, mitgenommen haben und auch, glaube ich, in vielen anderen Bereichen der Tischlerei adaptieren.
2: Ja, muss ich so bestätigen. Da gibt es also kein Patentrezept, äh, immer an dem Alten festzuhalten, sondern äh, man muss sich wirklich ständig immer wieder neu hinterfragen, wo geht die Reise hin? Wo machen wir uns hin abhängig? Lassen wir uns von der Industrie bevormunden oder äh, schaffen wir uns ein Alleinstellungsmerkmal? Und da ist, glaube ich, da müssen wir äh, immer wieder neu anfangen und immer wieder zu uns neu finden. Und das sind hier im Betrieb viele, viele Prozesse, die da stattfinden, wo wir immer wieder zusammensitzen. Wo geht die Reise hin?
0: Julia Hermann, vielen Dank, ganz herzlichen Dank. Dafür, dass wir heute hier sein durften, für dieses spannende und interessante Gespräch, das wir gerne noch fortführen würden, weil es äh, so viele spannende Aspekte hat. Vielen Dank für diesen Einblick, den ihr uns in das Unternehmen Holzgespür und in eure Werkstatt gegeben habt.
3: Ja, vielen Dank für euren Besuch und äh, das tolle Gespräch. Wir sind gespannt auf den Podcast.
2: Ja, ich bedanke mich auch, Anne Beiden, Jens und Hans-Christoph, für die schöne Zusammenarbeit beziehungsweise für das Kommen aus Nordrhein-Westfalen. Das ist ja für die Rheinland-Pfälzer ja auch was Seltenes, das über die Grenzen hinaus äh, geschaut wird. Vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite Dankeschön. Und apropos Einblicke, ein paar Bilder aus der Tischlerei Kasper gibt es dann auch in der juni ausgabe unseres Verbandsmagazins Perspektiven. Also da auch gerne mal reinschauen. Und ein Dankeschön geht natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten für Lob, Kritik, Anregungen oder einfach nur einen netten Gruß, freuen wir uns über E-Mails an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.